0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, somos a Franciele, Gaia e Luiz Fernando e estamos aqui fazendo uma linha do tempo da evolução das descobertas das redes de computadores. O surgimento das redes de computadores mudou a forma como os sistemas computacionais eram organizados. Inicialmente, os sistemas computacionais eram organizados tendo como uma base um único computador responsável por executar todo o processo e armazenamento necessário. Uh, este modelo foi mais uh, massivamente empregado Quando os custos dos computadores eram excessivamente altos Não sei se vocês já chegaram a olhar aquele filme do Steve Jobs Que antigamente a IBM era, a, vamos dizer assim, a proprietária do computador né? Não bem dizendo isso, mas era assim mais ou menos E o Steve Jobs que começou a dar o andamento Para que as pessoas pudessem ter o um computador em casa é bem interessante olhar aquele filme, porque o Steve Jobs, sim, fez uma revolução no meio de computação. E como é que vamos falar sobre rede de computadores se não começando um pouco sobre os computadores, né? Que é por isso que existe a nossa rede. Tá. E aí, uh, dificultando a aquisição de uma grande quantidade desta máquina por organização, as pessoas não tinham como comprar em casa também, também não sabiam como é que se usaria um, né? E com o avanço da tecnologia os computadores começaram a ser construídos com componentes menores e mais baratos, facilitando a produção desses equipa equipamentos e a popularização deles também. O cenário era propício e formou uma diferente organização com sistemas computacionais, passando do modelo centralizado em um único computador para um sistema computacional organizado em diversos computadores. Então, nas empresas começou a se popularizar, as pessoas tinham mais acesso aos computadores. Uh, bem antigamente, era, ali pelo tempo da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, era só a máquina de escrever. Tá? E aí, mais, entre, mais ou menos entre o século XIX e o século XX, surgiu uh, esse pensamento né, do porquê que tem um computador e os benefícios de se ter ele. O computador, naquela época, ele podia fazer cálculos complexos. E no caso, até hoje, eles fazem, né? E fazem muito mais do que isso. E armazena uma vasta quantidade de informações. Então, tudo que a gente faz no computador é um dado. É armazenado pelo HD, né? O hardware. E os cálculos complexos, aí as pessoas não precisavam mais fazer na mão e na calculadora, né? Porque daí o computador... Dificilmente o computador vai fazer errado se tu fizer ele corretamente, executar os comandos corretamente. O princípio de trás da criação de rede de computador foi possibilitar a intercomunicação e a interconexão entre diversos computadores, a fim de trocar dados e explorar os benefícios provenientes, que no caso era bem esses que eu falei. A maioria era sobre os cálculos e armazenamento de dados, que é muito mais fácil tu guardar no computador do que tu guardar uma pilha de documentos, né, e que essa pilha de documentos a qualquer momento pode sofrer uma avaria de intempéries ou até um acidente dentro de um local de trabalho e aí tem que refazer tudo de novo naquela pilha de informações que ele tinha, né. da nossa sociedade, ela também está um pouco viciada em internet, né. No caso, rede de computadores, e seria quase impossível ela ficar sem o acesso às suas redes sociais. Há pouco tempo, a gente pode perceber que uh, o tio Mark Zuckerberg tropeçou nos fios e acabou tirando WhatsApp, Facebook e o, e o Instagram do ar. A rede de computadores engloba tudo o que pode ser acessado e o que compete e que compute um dado. Tá? tanto quanto TVs ou celulares ou até os próprios computadores mesmo, né, o que é mais na mão da pessoa é o telefone, mas por um exemplo assim, um dado seria o quê? Que a partir do momento que tu entra no Facebook, numa rede social, é um dado, tu tá deixando um armazenamento ali, a partir do momento que tu sai, tu também tá deixando armazenamento. E aí, uh, os celulares, eles estão muito mais fáceis de ser acessados, os conteúdos e tudo mais, tá. Uh, o uso de rede de computadores potencializa diversas atividades cotidianas, como, por exemplo, as atividades comerciais, que uh, com o surgimento de rede de computadores, de rede de computadores não precisa mais a pessoa ir numa loja comprar um produto. Ou, por um exemplo, uma empresa uh, que tem vários computadores e usam a, a pasta raiz ou a do... A pasta do servidor, ela consegue acessar todo o conteúdo uh, que fica no servidor, todos os computadores que ficam em volta dela. Que nem Por um exemplo assim, é muito comum a gente ver esses servidores em postos de saúde. Se aquele servidor cai, todas as fichas de todos os pacientes caem também. E a capacidade de compartilhamento de recursos, a digitalização de dados e armazenamento de dados possibilitou a manipulação de forma mais eficiente, destacando o foco e como gerir essas informações, que nem por exemplo temos o Google Docs, que é um exemplo bem, bem prático e bem simples. O Google Docs tem a planilhas e a planilhas é muito mais fácil de a pessoa conseguir editar em um grande grupo porque é um momento que a pessoa entra para compartilhar aquele dado contigo tu tá vendo que ela tá ali na mesma tela trabalhando junto contigo visionar então é uma praticidade que antes não tinha é para tu fazer um controle para tu fazer um balanço de uma empresa é fundamental utilizar esse tipo de produto ou programação Muitas atividades cotidianas em casa também foram aprimoradas, como, por exemplo, aplicações de entretenimento, como os jogos, os streamings, redes sociais e pesquisa, tá? E já na tecnologia de mobilidade há um salto imenso, tá? Como rede de celulares e na indústria militar. As redes de telefonia exploraram a antenas de serviço de dados, como por um exemplo, redes 3G, 4G, 5G, e agora é lançado há pouco o 6G. Já na indústria militar, onde houve interesse em uma aplicação de redes de sensores ou em área de manobras, onde há conectividade sem fio e as informações fossem atualizadas em tempo real, tendo uma vantagem tecnológica significativa. As redes de computadores, como conhecemos hoje, surgiram como consequência de uma série de melhorias implantadas ao longo do tempo. E as décadas mais significativas dessa melhoria, desse processo evolutivo, foram desde 1950 aos anos 2000. Uh, e por conta desse grande avanço, como aqui no Brasil também houve esse avanço, uh, nos anos 2000 houve um evento chamado Bolha da Internet, que causou um crescimento enorme das ações da Bolsa de Valores. E por um exemplo, as pessoas elas acabavam colocando muito dinheiro e até em lugares das empresas que tinham o sufixo .com no seu nome. Se tivesse francielle.com, eles estavam investindo em mim, porque acreditava que era tudo na internet. E um exemplo foi uma empresa chamada Bu.com, na qual ela gastou 180 milhões em apenas seis meses ao tentar criar uma loja de artigos de moda online e global. E, de, e depois faliu. E aí, mesmo tendo este, tendo este movimento do bolha da internet, contribuiu sim para muitas empresas crescerem e se estabelecerem naquela época. E aí, nisso também foram criados os ataques na internet. Um aqui, por um exemplo, se chama o Code Red One, que começou a operar na rede no dia 13 de julho de 2000. Até o dia 19 do mesmo mês, infectou 359 mil computadores. Para a gente notar que a segurança também não era muito pensada naquela época, e sim a febre da internet, que estava deixando todo mundo bem fervoroso com tudo. E aí, logo em diante, veio a rede de comunicação e seus tel teleprocessamentos que também são relacionados com um tipo de tarefa em um sistema de rede. E o sistema de rede compreende um conjunto de componentes geograficamente distribuídos e interconectados por meio de uma rede de computadores com o objetivo de promover o serviço, ou seja, que nem, por exemplo, uma companhia de internet. E isso, por um exemplo, também na, na companhia de teleprocessamento, uh, na transferência confiável de informação contida do sinal de pontos de distantes. Que nem por um exemplo, eu tô aqui e consigo transferir de um modo confiável, sem ninguém uh, desestabilizar ou acabar violando os meus dados. E no caso, então, como rede de computadores, a gente acaba muitas vezes utilizando... E não sabemos. Muitas vezes, o que, que eu digo? Geralmente é o usuário leigo, aquele que não tem conhecimento em TI, de como funciona a entrada dessa computação, da internet na nossa vida. Somente acessa e pronto. E não é só por isso. tem muitas outras coisas por trás. Muita gente trabalhando para conseguir que a gente envie um, um dado aqui do Rio Grande do Sul, lá para Manaus, ou lá para a China, e aí, também temos as topologias tá? de rede de computadores. E existem a física e a lógica. Tá? A física, ela representa os dispositivos físicos dos componentes de redes e computadores e seus meios de comunicação. E a lógica compreende na descrição da comunicação de nós da rede por meio de comunicação. Ou seja, ela descreve principalmente no fluxo de dados. Por um exemplo, existe a ponto-a-ponto. A, ponto. a topologia ponto-a-ponto, ponto, ela consiste na forma mais básica de interconexão de computadores. Ou seja, essa tecnologia, a topologia de ponto-a-ponto, ponto, ela pode ser empregada apenas para prover a conectividade entre dois dispositivos ou em rede de comunicação, par-to-par, ou no caso, par-a-par. Ela é diretamente para troca de dados como por um exemplo, o sistema multimídia do carro poderia se conectar via Bluetooth com o telefone da gente para permitir a execução de uma música em um formato MP3. Também existe a topologia de barramento, barramento físico de dados, no qual todos os computadores precisam se conectar para se comunicar. A topologia de barramento ela é uma das mais utilizadas, porque ela consiste numa forma de nó e recebem as informações e enviam também. Uh, Para enviar dados, primeiramente o computador precisa averiguar se o barramento está disponível. Pois apenas uma mensagem pode ser transportada por vez. Quando esse consegue o um nó uh, enviar uma mensagem, a mesma poderá ser executada por todos os nós da rede, mesmo sendo endereçada apenas a um computador. Devido e aí pode ocasionar, sim, colisões de pacotes na rede. E aí necessitam de mecanismo de controle de acesso ao meio. As principais, as principais aplicações da topologia física de barramento consiste nas redes de cabos coaxiais, que é a rede sem fio e rede de fibra ótica. A topologia física do tipo anel. Os computadores são organizados em um formato em círculo fechado. É importante falar que nessa topologia do tipo anel, os computadores eles não são necessariamente diretamente ligados, mas normalmente existem repetidores ligados por o meio físico, nos quais os computadores estão de fato conectados. Então, quando uma mensagem ela é enviada do tipo uh, da topologia anel, a mensagem circula na rede até chegar no destino ou até voltar ao seu emissor. E aí, devido a essa característica, uma vantagem da topologia do anel consiste na facilidade de uma mensagem ser entregue a todos os demais computadores de uma. E também temos a topologia de, do tipo estrela, que todas as informações geradas pela estação de trabalho devem ser passadas por um nó central. E aí, nesse nó central, se diferencia dos demais por possuir uma inteligência para a distribuição de tráfego de rede para os demais computadores da rede. Esse nó central se conecta com os demais computadores da rede por meio de uma conexão ponto a ponto. Se, por um exemplo, um computador ele deseja enviar pacotes para um outro computador, uh, tem que passar por esse nó, obrigatoriamente, e aí uh, esse nó central, uh, que possui informação de como repassar, e aí ele passa para os demais computadores. A estrela ela é uma dos tipos mais utilizados util uh, ultimamente nas companhias uh, como o um escritório, em uma casa uma universidade, pois possuem um conjunto de computadores que estão diretamente conectados a um roteador, switch ou hub. Temos a topologia do tipo malha, que possui duas propriedades principais, que os dispositivos podem se comunicar entre si, desde que ambos estejam ao alcance um do outro. Segundo esse tipo de organização da topologia do tipo malha, um dispositivo normalmente possui vários caminhos para acessar os demais dispositivos da rede, gerando assim maior resiliência da rede em nível de falhas e em lá. Também a topologia do tipo árvore, que é uma rede de computadores organizada fisicamente por meio uh, de uma estação central, onde todas as demais estações se conectam. Vamos por último a topologia híbrida, que é uma rede de computadores que combina uh, dois aspectos ou mais uh, das topologias que eu já havia falado. Quem é, por exemplo, tu pode usar uma topologia árvore mais anel, mais estrela, para conseguir projetar uma rede de computadores interna para uma empresa. Topologia híbrida, ela é usada para mais para uma rede com uma larga escala. Excel. Que a função consiste em transmitir os sinais elétricos que representam dados em uma rede de computadores. Na transmissão guiada, o cabo de par trançado, que é um formato, é formado por uma capa externa que agrega um conjunto de pares de fio de cobre encapados e enrolados de forma helicoidal. Ou seja, eles são feitos para que não haja interferência na hora de transmitir os dados. Que ele temos também a fibra óptica, e ela é um dos meios de transmissão guiada mais avançado que temos atualmente, pois a taxa de transmissão dela de dado por segundo é muito mais avançado que as outras. e Temos também a espectro eletromagnético, que no caso, por um exemplo, existe a transmissão sem fio, que é o Wi-Fi. E elas se baseiam na transmissão de ondas eletromagnéticas emitidas e recebidas através do ar por meio de antenas. No entanto, ao invés de utilizar o termo ar, a gente utiliza mais o espectro magnético. Nas geradas podemos compreender que existe a, a modulação, que ela tem três características. Pode ser de amplitude, de frequência ou de fase da onda. Ela foi criada para modificar as características da onda portadora do sinal, como por exemplo na amplitude, a onda portadora do sinal é modificada em termos de amplitude para portar o sinal. A amplitude consiste na medida da oscilação da onda, para que possa ser positiva ou negativa. A da frequência, aplicadas técnicas para variar a frequência de onda portadora do sinal. A frequência indica o número de ocorrência da oscilação no sinal da mesma onda ou de determinado intervalo de tempo. Pode, ela pode ser uh, empregada para variar a fase da onda portadora do sinal. Transmissão via rádio. Ela se popularizou pela facilidade de utilizar ela, porque ela gera ondas de rádio e elas são baixas, podendo ser propagada também através de obstáculos como prédios ser utilizadas em ambientes abertos ou fechados. Também temos a transmissão via satélite, que acontece por meio de refração. Bate no satélite e volta aqui para a Terra o sinal.
1: Como a gente já viu até agora, o desenvolvimento de uma arquitetura de rede de computadores consiste em uma tarefa muito complexa. Surge então um modelo de camadas que tem como objetivo reduzir a complexidade do projeto de arquitetura de redes. A ideia do modelo de camadas é dividir o projeto de redes em funções independentes e agrupá-las em camadas. Dessa forma, cada nível é responsável por determinados serviços e apenas aquela camada pode oferecê-lo. Para dar um exemplo sobre modelos de camadas, vamos considerar uma situação onde duas pessoas querem se comunicar, mas elas não falam o mesmo idioma. E por isso elas contam com um tradutor que trabalha com uma secretária. Vamos supor que João e a Alice querem conversar, sendo que João pergunta para Alice se está chovendo na cidade dela. Só que João fala português e a Alice fala inglês. Essa situação pode ser resolvida entregando o conceito de camadas, sendo elas a mensagem, a tradução e a transmissão. A mensagem criada pelo João e que vai ser tratada para ser entregue à Alice consiste na primeira camada. No caso do nosso exemplo, essa primeira camada com a mensagem do João consiste na pergunta Está chovendo aí? Uma vez gerada essa mensagem, ela é encaminhada para a camada situada abaixo, a tradução. A camada de tradução recebe como entrada uma mensagem em português, a mensagem do João, e possui uma saída, que é uma mensagem em francês, para a secretária da tradutora. Nesse exemplo, tanto o João como a Alice possuem acesso a um tradutor, sendo que a característica comum entre eles consiste no domínio da língua francesa. A diferença entre eles é que a tradutora do João, além de dominar a língua francesa, também é fluente em português. Enquanto que o tradutor da Alice domina a língua inglesa e a língua francesa. Seguindo, então, o fluxo do envio da mensagem do João para Alice, a tradutora escreve a mensagem do João para francês e repassa para a próxima camada, a transmissão. Na camada de transmissão, então, a gente possui uma secretária responsável por receber a mensagem em francês e passar um fax para a secretária do tradutor da Alice. Nesse caso, a secretária possui todo o conhecimento necessário para realizar apenas essa tarefa, sem precisar conhecer nada sobre o processo de tradução. Depois, então, da transmissão da mensagem, tem o processo inverso de operação das camadas. A secretária do tradutor da Alice recebe a mensagem e repassa para o tradutor. Em seguida, o tradutor transcreve a mensagem da língua francesa para a língua inglesa e repassa para a Alice. E é dessa forma, então, que usando o modelo de camadas, a Alice recebeu a mensagem do João. Agora, uma camada pode ter um ou mais protocolos associados. Um determinado protocolo é formado pelas informações de controle contidas no cabeçalho e pelo processamento dessas informações nas respectivas camadas de origem e de destino. Aqui é importante que a gente não confunda os conceitos de serviço e protocolo. Um serviço define o que deve ser feito pela camada, ou seja, as interfaces e os parâmetros que permitem a comunicação vertical entre as camadas adjacentes. O protocolo define como o serviço é implementado, ou seja, as informações de controle e processamento realizados pelas camadas no mesmo nível horizontal. Agora que a gente já entendeu o que são os modelos em camada, vamos falar um pouquinho sobre modelos de referência. Nós temos dois modelos de referência. O primeiro é o modelo TCP-IP, que possui cinco camadas, aplicação, transporte, rede, enlace e física. O segundo modelo é o modelo OSI, que tem sete camadas, aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Mas para que serve cada camada? A aplicação é o dialeto específico de cada aplicação. A apresentação é o formato de caracteres, conversão entre formatos de arquiteturas, compactação e criptografia. A sessão é a noção de período de interação entre dois computadores. Transporte é a transmissão confiável, ou seja, detecção de perdas, ordenação, controle de fluxo. É o estabelecimento de conexões e a multiplexação do uso da rede. Rede é a transmissão de dados fim a fim, ou seja, entre dois computadores não necessariamente na mesma rede local. Essa camada também é responsável por roteamento e localização dos computadores na rede. A camada de enlace é a transmissão de uma sequência de bits, sem se importar com conteúdo entre dois computadores ligados ao mesmo meio físico. Ela detecta e corrige erros de transmissão. E por último, a camada física, que converte bits em sinais ou formatos apropriados para o meio de transmissão.
2: Olá pessoal, eu me chamo Luiz Fernando. Estou aqui para dar sequência ao podcast sobre redes de computadores. Eu vou falar um pouquinho sobre segurança. A ideia de segurança está atrelada às vulnerabilidades do sistema. E vulnerabilidade... Ela refere-se a qualquer fraqueza ou falha que possa ser explorada para violar um sistema ou as informações nele contidas. Ou seja, vulnerabilidade é um caminho que uma pessoa mal intencionada pode utilizar para fazer a invasão a um sistema ou uma rede. A gente, para entender um pouco melhor essa questão das vulnerabilidades, a gente pode dividir os tipos de ameaças em dois, as ameaças de rede e as ameaças virtuais. Nas ameaças de rede, nós temos uh, furto de redes e interceptação de tráfego, que ele se dá pela obtenção de forma não autorizada das informações pessoais, entre outros dados sigilosos, através da interceptação de tráfego da rede não criptografado. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre criptografia e vai ficar mais, mais claro essa questão de tráfego de rede não criptografado. Existe também, ainda nas ameaças de rede, a varredura, onde o objetivo é identificar... Os dispositivos que compõem a rede, suas configurações, os serviços, sistema operacional. E a varredura, ela é a parte inicial de um ataque, onde a pessoa, então, quem, quem quer fazer a, a invasão, ele faz uma análise para conhecer a rede e saber, saber quais pontos ele pode utilizar a seu favor na invasão. Existe também o ataque de negação de serviço e de força bruta. No ataque de negação de serviço... Uh pessoa então que quer realizar a invasão utiliza uma rede de computadores para poder enviar uma grande quantidade de dados para um computador destino, a fim de que o mesmo possa parar ou ser incapaz de continuar respondendo ou seja, o objetivo é derrubar, por exemplo um servidor de um site ou um servidor de algum serviço através de uma sobrecarga, sobrecarregar o servidor para que ele não possa dar conta de todas as solicitações e a partir daí ele fique inoperante. E no ataque de força bruta, a ideia é automatizar o processo de descobrimento de senhas fracas, uh, onde isso pode ser feito, normalmente é feito, por softwares que podem realizar uh, o trabalho através de uma word list. E também nós temos as ameaças virtuais, as ameaças virtuais, elas estão uh, mais presentes ou são mais faladas no nosso dia a dia, né? Porque são mais ligadas à questão da, da... popularizadas na questão da internet, então a gente tem mais contato com elas, né? Entre as principais ameaças virtuais, nós temos os vírus de computador, que são programas com código malicioso, que tem o objetivo de causar algum dano, como obter informações, alterar o funcionamento e configuração de serviços e arquivos e apagar dados o termo vírus possui tal denominação porque ele tem a característica e a capacidade de se multiplicar rapidamente em uma rede existem vários meios de propagação dos vírus de computadores eles podem ser transmitidos por meio de arquivos infectados mensagens de emails, e-mail programas de compartilhamento Compartilhamento, entre outros. Uh, outro tipo de ameaça virtual é o Trojan. O objetivo do Trojan é se infiltrar em um computador e permitir que pessoas mal intencionadas possam acessar a máquina remotamente por meio das portas TCP desprotegidas. Através do acesso remoto, é possível capturar informações que foram digitadas pelo usuário e transmiti-las para outro computador, permitindo que pessoas mal-intencionadas utilizem informações sigilosas como senhas, números de contas, cartão de crédito, entre outros. Também, tem, também existem os spywares. E eles são softwares que realizam ações como publicidade, coleta de informações pessoais e alteração da configuração do computador. Geralmente um eles se instalam através da instalação de outro software. Dois tipos comuns de spyware são o adware e o keyloggers. Um adware, depois de instalado no computador, ele vai verificar os dados de navegação do usuário nos cookies, armazenados no cookie do navegador de internet. E também existe o Keylogger, que tem o poder devastador de gravar tudo que é digitado pelo usuário no teclado. Com essas informações digitadas, elas ficam gravadas no arquivo e são enviadas via e-mail para o invasor, onde ele com essas informações pode fazer uso para se beneficiar. Agora que nós já vimos as principais ameaças de rede, as ameaças virtuais, eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente pode se defender, então, dessas ameaças, né? Nós temos alguns caminhos, então, algumas ferramentas que nos ajudam a ficar mais seguros no uso do, da internet, enfim, no uso das redes de computadores. Nós temos a, a política de segurança que corresponde a um conjunto de regras que podem especificar o que pode e o que pode não ser feito e geralmente são aplicadas a uma rede local de computadores, uma rede corporativa, né? Normalmente nós temos a política de segurança na, na, na rede da nossa empresa, né? A política de segurança, ela pode ser única, né? Que tendo só um foco, ou ela pode abranger uma série de políticas integradas, como políticas de senhas, onde as regras do uso de senha em uma rede, a periodicidade da troca da senha, tamanho mínimo e máximo, composição da senha e assim por diante. Também pode estar incluída na política de segurança a política de backup, que vai definir regras específicas da realização da cópia de segurança, como o tipo de mídia a ser utilizado, frequência da execução e período em que os dados ficam guardados, período de retenção. E também, ainda dentro da política de segurança, nós temos a política de privacidade, que define como serão tratadas as informações pessoais, sejam elas dos usuários, dos clientes e dos funcionários. Outra maneira, outra ferramenta que nós temos para nos proteger é a criptografia. A criptografia está relacionada a um conjunto de conceitos e técnicas com o propósito de cifrar um determinado conteúdo de forma que somente o emissor e o receptor conseguirão decifrar e entender a mensagem. Tal técnica se faz necessária devido à necessidade de proteção de informações confidenciais. Ela é baseada na utilização de um algoritmo e de uma chave. O algoritmo tem a função de cifrar e decifrar os dados, utilizando para isso a chave correta. Mesmo que um invasor ele consiga interceptar os dados durante uma comunicação criptografada, sem que ele tenha a chave correta, ele não vai conseguir decifrar e entender o conteúdo que foi transmitido. E dessa forma, quanto maior a chave utilizada, a medida dessa chave é em bits, mais segura a criptografia será. Para proteger dados confidenciais armazenados no computador, proteger backups, Contra acesso não autorizado, proteger comunicações via internet, são os principais usos então da criptografia. Existem dois métodos criptográficos que eles vão ser então definidos de acordo com a chave utilizada, que, que são a criptografia de chave simétrica e criptografia de chave assimétrica. A criptografia de chave simétrica utiliza uma mesma chave no processo de codificação e no processo de decodificação, ou seja, ela é usada no início e no fim do processo, tanto, pelo emissor, tanto na origem, pelo emissor, como pelo destinatário, lá no final da, do processo. Uh, ela também é chamada de criptografia de chave única ou chave secreta, e o seu objetivo é a confidencialidade dos dados. O outro, outro tipo de criptografia é a criptografia de chaves assimétricas. Esse método, é também chamado de criptografia de chave pública, faz a utilização de duas chaves distintas, uma chave pública e uma chave privada. A chave pública pode ser divulgada livremente. Já a chave privada deve ser mantida em sigilo público pelo dono da chave. Quando um dado precisa ser enviado em uma comunicação, o emissor cifra esses dados utilizando a chave pública do receptor, que então utilizará sua chave privada para descriptografar e ter acesso aos dados. Esta chave privada pode ser armazenada no computador de diferentes formas, como por exemplo um arquivo, um token e outras. Outra maneira da gente se proteger das ameaças da, de rede na internet é o backup, que são cópias de segurança com o objetivo de proteção de dados, recuperação de versões. Nós temos também o firewall pessoal é um mecanismo de segurança, um software, que muitas vezes já vem com o um sistema operacional, então quando às vezes a gente já ouviu falar que precisa ativar, desativar o firewall do Windows, né? Uh, e que... Ele tem o objetivo de proteger o computador contra acessos não autorizados vindo da internet e que também ajuda a impedir que malwares, worms e hackers tenham acesso ao computador. A ideia por trás de um firewall é criar uma barreira entre a internet e o computador. E nós temos também, como última, último recurso, né, ou um último exemplo de ferramenta para se proteger na internet, o anti-malware. -mal então, as ferramentas anti-malware são aqueles softwares capazes de detectar, anular, né, colocar em quarentena, ou remover códigos maliciosos de um computador. Na categoria de ferramentas mal malware estão os vírus, anti-spyware, anti, -spyware, anti o anti rootkit e o anti trojan